0: Всем привет! В эфире Снова подкаст Давай поговорим. Мы это Аня Стелла, и сегодня мы начинаем одиннадцатый выпуск. Привет-привет! В сегодняшнем выпуске мы хотели затронуть такую непростую и, в общем-то, достаточно актуальную тему, как соцсети и влияние на нас социальных сетей. Мы сегодня решили поговорить о том, что такое социальные сети, зло это или добро, как они на нас влияют, что мы ощущаем, когда мы испытываем позитивные эмоции, когда мы испытываем негативные эмоции, и самое главное, в общем, что с этим всем делать.
1: Да, Ну, надо сказать, что и ты, и я, мы те люди, которые были, то, что на английском называется early adopters, все сети, которые появлялись так быстро, как они появлялись, ты и я, мы достаточно быстро в них регистрировались, подписывались и начинали какую-то активность. Я помню, что и Твиттер, когда, мне кажется, в России вообще еще никто им не пользовался, я тут недавно нашла под офигело что я писала в это время. В Фейсбуке, и ВКонтакте и куча других, и в ЖЖМ очень долго вели наши блоги писали
0: какие-то вещи. Ну вот да, я как раз думал об этом недавно. Как так получилось, что когда-то давно появление социальных сетей для меня это была какая-то магия. Это была такая уникальная возможность поделиться тем, что с тобой происходит, и тут же, да, получить какие-то реакции друзей, которые не находятся с тобой вот в одной комнате или в одном пространстве, что ты можешь соединиться с какими-то друзьями, которые живут где-то далеко, что ты можешь знать, что происходит в жизни твоих близких друзей, вы можете таким образом поддерживать контакт. Когда появились соцсети, да, вот ты правильно сказала, мы были этими early adopter, были людьми, которые вообще бросались везде, регистрировались, заводили профили, потому что в этом было столько всего позитивного и радостного, и тут, оглядываясь назад, я думаю, куда это все делать? почему мы сейчас для меня слово соцсети сыр с каким-то скорее негативом, да, чем с позитивом. То есть, как мы дошли до такой жизни, что вообще произошло?
1: Интересный феномен, потому что не так много времени прошло между одним и другим этапом. Не помню, какой был год, когда мы с тобой активно вели ЖЖ. Наверное, был год 2006 может быть,
0: 2007 Я в 2001-м начала вести.
1: Я, мне кажется, в 2005-м начала вести или в 2004-м. Но активно, прям вот так, чтобы я круглосуточно сидела в ЖЖ, во всех этих группах и, и прочее. Мне кажется, что это пришлось на да, какой-то 6-й. вот... Да, где-то так, вот 5 6 Прошло чуть больше десяти лет, и желание вообще что-либо постить и писать, оно сильно подупало.
0: Ну, даже, знаешь, вот начну даже с такой, как бы, момент, про который, может, не все знают, кто из нас слушает. Я в прошлом году, когда там делал какое-то видео аля итоги года, прозрение года, я говорила о том, что я очень хочу сильно отказаться от такого активного использования соцсетей, и тогда я как-то себе вот это планировала, что я постараюсь уйти с Facebook, и ты знаешь, вот интересно, и, и года не прошло, а я поняла, что я уже в принципе достигла большего даже, чем я себе, в общем-то, год назад могла представить. То есть я сейчас практически не пощу ничего в Facebook, я делаю апдейты на какие-то пары страниц, но я ничего там не читаю ленту, я не читаю какие-то комментарии, я редко оставляю комментарии, вообще, в принципе, захожу в Facebook, в лучшем случае раз в неделю, а то и раз в две недели. И при том, что раньше, поскольку я работала из дома с компьютера, мне кажется, лента Facebook просто была открыта в соседней вкладке, я постоянно пролистывала. И вот это так интересно, что моя жизнь, на самом деле, сильно поменялась с тех пор, как я перестала так активно залипать в социальных сетях, и про это тоже, я думаю, поговорим. Ну, про что я хотела сказать, что несмотря на то, что и ты, и я, мы все равно считаем, что есть огромное количество плюсов в социальных сетях, да, особенно там, когда ты живешь не в своей стране, где ты родился, uh-huh. когда у тебя много друзей за пределами твоей страны, когда ты много путешествуешь, все таки соцсети и всякие там мессенджеры, да, это благо. Когда меня, например, даже люди спрашивают, как ты смогла поддерживать отношения на расстоянии в течение долгого времени, я понимаю, что единственное, что нас спасло, что у нас был вот этот телеграмм, мы могли созваниваться, мы оставляли друг другу аудиосообщения, мы записывали маленькие видео друг друга. другу, И он, и я, мы знали, что происходит в жизни каждого человека. Это не то же самое, когда не было, да, интернета, и тогда мог раз, раз в месяц созвониться по городской какой-нибудь связи, там, или пойти на почту созвониться, междугородную какую-нибудь связь заказать. Вот эти все сети, в них очень много плюсов, но, к сожалению, так получилось, что мы как-то не всегда во благо их используем. И если посмотреть на другую сторону медали, да, то есть если классно, что можно там сконнекчиваться с друзьями, которые живут в других странах мира, или находить людей по интересам, или искать какую-то информацию, да, в соцсетях полезную, что-то узнавать, но при этом друг Другая сторона медали, что все это вызывает в нас какую-то там несобранность и непродуктивность. Да, вместо того, чтобы работать, то, что мы обсуждали в предыдущих выпусков, мы зависаем там в соцсетях, что мы получаем массу негативных эмоций. Что, да, с одной стороны, есть какие-то профили, которые нас там мотивируют и вдохновляют, но точно так же есть профили, которые заставляют нас чувствовать хуже, чем мы есть, заставляет нас сравнивать себя, там, свою жизнь с жизнью других людей, заставляет нас думать, что наша жизнь какая-то не такая интересная, да? вызывает ФОМа в нас, что у нас появляется какая-то тревожность по поводу своей жизни. Жизни мы там пытаемся как-то казаться лучше, чем мы есть, ну, то есть очень-очень много-много всего, и вот это вот страшно, то есть как д- дошло до того, что, в общем, это все с нами происходит. Я думаю, что мы попробуем, наверное, все вот эти такие самые важные моменты обсудить, и, возможно, мы придем к каким-то, э, ну, не то чтобы решениям, я не думаю, что у нас есть какие-то готовые решения, но мы поговорим о том, что мы уже обнаружили в себе, да, как на нас влияют социальные сети, и как мы пытаемся с этим, что называется, пород.
1: Да, знаешь, что вот мне больше всего не нравится из того, что сейчас есть в социальных сетях, я вообще из тех людей, которые немножечко, даже, наверное, с определенной долей тревоги, все делает под себя. То есть я человек, который очень кастомизированно подходит к жизни. Допустим, когда я путешествую, я в отелях, обычно в комнате, если я живу в этой комнате больше, чем один-два дня, я под себя... Переставляешь а, мебель? Я организую пространство.
0: Да, О, я... боже, Аня, это мега-кастомизатор. Вот, то есть я не буду
1: двигать какую-то кондовую тяжелую кровать, я стульчики размещу, подвину, пуфики уберу. То есть все то, что мне мешает нормально перемещаться по комнате, я как-то перераспределю, потому что для меня моя комната это вот такое место, где мне должно быть удобно, хорошо и комфортно. Я не должна ни во что спотыкаться, наступать. Если я не пользуюсь огромным количеством брошюрок, которые везде лежат, я их все собираю, убираю их в ящичек, чтобы я их не видела. Все социальные сети, которые у меня когда-либо были, я все настраивала. Я не ленилась. Там ЖЖ сразу и фон, и шрифт, и все. То же самое с Фейсбуком, когда у меня появился, что все под себя настроила, все нововведения Фейсбука, которые были на каком-то этапе, кого читать чаще, кого нельзя пропустить, там, я всех этих добавляла людей, я сидела, искренне тратила время для того, чтобы Фейсбук э, и другие социальные сети, они были для меня очень удобны. знаешь, вот как убралась в комнате, на душе приятно. Моя проблема сейчас с социальными сетями заключается в том, что я не получаю контент, который я сорганизовала. То есть фактически я не могу никаким образом ни свою страничку, ни ни свое потребление социальных сетей организовать так, чтобы вам не было комфорт. Я не понимаю, почему я не вижу большинства своих друзей, когда я Да, причем,
0: как бы ты ни настраивал эту ленту, френд-ленту, скрывал, ты все равно, знаешь, где-то у тебя что-то настроится, потом пройдет месяц и такой, а зачем мне этого человека показывать? Я вообще этого человека в жизни не лайкал, да? Ты все равно Facebook будет пытаться или там, за Инстаграм. Instagram. Моя проблема в
1: том, что я хочу видеть людей. Я даже делала в какой-то момент папочка Close Friends, чтобы я могла получать notification по поводу людей, которых я пропускаю в Ленте. Мне не нравится то, что я захожу, и я вообще не вижу своих друзей. Я вижу какую-то рекламу от магазина, еще что-то. Я не понимаю, по каким моим звонкам, поискам и прочем, вы решили, что мне нужно ателье,
0: допустим. Ну да, я согласна, что сейчас, вот, когда начинали социальные сети, поскольку меньше было людей, люди меньше постили, и ты просто естественным образом да, вот видел какую-то хронологию. Сейчас понятно, что хронологически тебе не могут выдавать весь контент, но при этом те алгоритмы, которые существуют, мне кажется, нет ни одного человека, который был бы доволен алгоритмами. Ни компании, ни блогеры, ни сами люди. То есть, получается, что сейчас есть очень много навязанного контента, да, и ты ничего с этим не uh-huh. можешь сделать. И вот, ну, я с тобой согласна, у меня тоже такой большой минус. Мне несложно тоже потратить время, да, там, настроить. Я поняла, что если я не могу настроить под себя, если я никак не могу сделать, например, чтобы не показывайте мне, кто там, что, кого лайкал, да, там, не показывать мне какие-то вещи. То есть, что-то можно отключить, но что-то нельзя. То же самое, про в Инстаграме нельзя отключить директ-месседжи. Мне, например, не нужны директ-месседжи, потому что Туда приходит очень много информации, то да, чтобы лишний, да, то есть люди тебе туда пишут, пишут, и в итоге тебе и туда пишет, и в мессенджер пишут, и в почту пишет. Мне например, хочется, чтобы это была единая да, какая-то зона коммуникации. Но вот современные социальные сети, они тебе не дают какой-то такой вот возможности этого не видеть. Или, например, там полностью отключить сторисы, да, в Фейсбуке. Например, мне не нужны эти сторисы. То есть, у тебя нет возможности вот именно кастомизировать, и получается, что ты не выбираешь, да, какой контент потреблять, а тебе просто его насильно засовывать. Ну и вроде бы казалось, да, ну какая проблема. Ну, есть есть контент. Но когда ты начинаешь думать о том, как на тебя этот контент, Влияет, понимая, что окей, я не хочу, чтобы на меня так этот контент влиял, но ты не можешь никак перестроить. Вот, и в принципе, это самая главная проблема у вот того, что то, что ты говорила, да, то, что я сейчас тоже сказала, что вот поскольку мы не можем подстроить эти социальные сети, для меня проще вообще просто уйти. Потому что когда я в какой-то момент посчитала, сколько времени я провожу в Фейсбуке или в Инстаграме, это как раз меня подтолкнуло, да, к тому, чтобы с того Facebook уйти. Есть всякие прикольные приложения, которые показывают себя, по-моему, называется time waste. И оно и на телефон ставится, и на компьютер. И оно просто считает, сколько ты часов в день проводишь на каждом сайте. Ты когда это посчитаешь, ты такой, мама дорогая, теперь мне понятно, почему я ничего в жизни своей не успеваю. И мысль о том, что если раньше, да, например, я могла кастомизировать свой ньюсфид вот в Фейсбуке, зайти туда, быстренько прочитать последние новости и пойти дальше, то сейчас этот ньюсфид бездонный. Сколько раз ты бы его не читал, не заходил бы через минуту, там уже новое что-то подгрузится. Тут я, кстати, хотела рассказать про то, что такой важный момент, но ну, я думаю, сейчас про это много говорят, но, возможно, не все про это знают. Во всех этих Фейсбуках, Гуглах и прочем работает а, отдел людей которые занимаются поведенческими механизмами, то есть они создают определенные алгоритмы, специальным образом придумывают кнопки, расширяют, да, функционал соцсетей для того, чтобы задерживать ваше внимание, для того, чтобы вам было интереснее там быть. То есть когда мы думаем, ну почему вот алгоритм там пихает столько всяких странных новостей, потому что они где-то там провели исследование, они знают, что если сделать бездонный фит, да, которому нет конца, это значит, что это будет вас заставлять возвращаться к тому, чтобы постоянно проверять эту сеть. Не будет нотификации, да, то вы, скорее всего, вообще можете день не заходить, забудете, да, про эту соцсеть. А если к вам приходят постоянные нотификации, вы там зашли в радиоуведомления, проверили, тут же еще там ленту прочитали. То есть есть специальные ученые, которые создают определенные такие внутрифункциональные штуки, которые заставляют нас возвращаться и возвращаться. То есть мы, как собака Павлова, да, мы уже не можем это контролировать. Я где-то слышала такую смешную цитату: мы живем в 21 веке, наши технологии, прогресс зашли так далеко, и мы уже давно летали бы на Марс и жили бы на Луне. Но, к сожалению, ученые, которые могли бы строить корабли и делать это, Занимаются тем, что разрабатывают алгоритмы в Фейсбуке. И вот это, мне кажется, первый шаг к осознанию того, почему мы так сильно зависим от соцсети, что есть определенные вот эти вот механизмы. И я даже, наверное, приложу на английском есть статьи классные о том, как некоторые люди, которые работали там в Facebook или там где-то еще, как человек, который придумал кнопку лайк в Фейсбуке, теперь вообще ненавидят Facebook статьи о том, что всякие большие менеджеры во всех там Facebook и Google сами не пользуются гаджетами и выключают телефон, когда приходят домой. То есть они создают для нас весь этот функционал, а сами же на самом деле от него выдерживаются под дальше, потому что они уже знают, что это как наркотик, которым ты уже не можешь, в общем-то, насытиться никак.
1: Но но да, на самом деле, это такое вот место, в котором ты убиваешь очень много времени, и, конечно, бесконечные какие-то тесты заходишь, и у тебя, может быть, по-хорошему есть пять минут для того, чтобы посмотреть, чем живут твои друзья, а ты видишь, что твой друг на самом деле какой-то снус а это там еще кто-то. В общем-то, серия «Это все, что я хотела знать про своих друзей». то еще, мне кажется, является причиной, почему часть людей отказывается от социальных сетей, это то, что иногда такое ощущение, что информация сейчас выпрыгнет с экрана и просто нальет тебе уксуса в глаза у меня, допустим, часто бывает. Я захожу в Инстаграм, при том, что я, мне кажется, сняла все возможные кнопки, мне не приходят нотификации.
0: Я, кстати, до сих пор не понимаю, кто эти люди, которые не отключают уведомления. У меня уже уведомлений, не знаю, мне кажется, лет пять нет, но я до сих пор вижу людей, в которым приходят уведомление про каждый лайк.
1: Два года назад пропустила спектакль в Нью-Йорке, на который я очень хотела пойти. Билет был куплен несколько месяцев назад, у меня стояло а, напоминание в календаре. Из-за того, что в этот день я запустила какую-то картинку, и у меня там было стол лайков, я просто не увидела всех этих лайков, напоминая о том, что можно идти в театр и пропустила спектакль. Возвращаясь к социальным сетям, мне не приходит никаких нотификаций, никаких уведомлений. Я отключила все возможные функции, чтобы мне не присылали, не делились со мной внутри приложения, никакими никакими ну все, что можно было включить, я отключила. При этом я, когда открываю Инстаграм, у меня ощущение, что я просто резко перенеслась в Лас-Вегас и зашла в какое-то казино ночное, потому что одновременно я получаю сообщение сверху о том, что какой-то блогер начал лайф-видео, которое мне нужно свайпнуть вверх. Когда я его свайпнула вверх, у меня сверху строчка о том «зайдите и посмотрите I- I- IGTV», IGTV да. я нажимаю крестик. В этот момент у меня начинают крутиться вокруг стоит вот эти шарики, <свят> и параллельно запускается видео, которое кто-то запостил, где он гуляет по какому-то городу, и в этот момент я просто закрываю Инстаграм. Просто потому, что за эти 10 секунд я успела получить столько информации и общения с Инстаграмом, то мне дальше уже не хочется стать. Я не успела посмотреть ничего, что я хотела, своих друзей почитать, и картинки красивые. Есть блогеры, которые мне очень нравятся, и которых я подписана в Инстаграме, в других сетях, а я часто, если я хочу их послушать, я просто открываю, сразу нахожусь и иду только к ним на страничку, потому что иначе меня захватит какой-то очередной непонятный вот этот вот буст информации. И, честно говоря, вот для меня сейчас Инстаграм Инстаграм, Фейсбук – это как вот девушка, которая очень хочет любви. А, я не понимаю, почему социальные сети так... Они
0: навязчивые.
1: Да, это, это невозможно, этим невозможно управлять. Я уверена, что есть люди, есть ребята, подростки, которым супер классно от того, что они все это получают. И это здорово, если ты абсолютно доволен тем, как ты получаешь информацию в социальных сетях, пожалуйста, получай ее. Но если я хочу э, другого формата потребления, я не понимаю, почему социальные сети... Мне не позволяют это настроить.
0: Ну да, кстати, вспомни, даже когда был Ж, да, живой журнал, почему вы все любили. У тебя были какие-то френды, ты заходил, это была такая френд-лента, да, где то ты, ты видел все посты, которые там запостили твои друзья, но при этом ты мог создать, например, френд-лист, да, то есть ты мог выбрать конкретных друзей. Я, например, выбирала по темам. То есть у меня были люди, которые писали длинные такие философские посты. Были близкие друзья, я хотела знать просто их там статусы. Были какие-то люди, которые писали про путешествия. Я могла создать эти френд-листы, и, исходя из текущего интереса, то есть я сейчас хочу про друзей или про философию. Я заходила в этот френд и видела только посты этих людей, да, в том порядке, в каком вот они шли. Uh-huh. Но, к сожалению, вот это вот то, что да, мы начали про это кастомизацию. Сейчас такого нет, то есть ты не можешь выбрать, на тебя это действительно все это сваливается. Но знаешь, я про что еще хотела сказать, что многие считают, и я тоже так считала долгое время, что я захожу в Facebook отвлечься, да, я захожу в Facebook отдохнуть, да, для меня это, как многие считают, ну это какая-то такая разгрузка, да, что-то вот такое вот эмоциональное. Но на самом деле, во-первых, это доказано, что это не отдых. Это когда я поняла, что это не отдых, не польза для тебя, мне как раз проще стало как-то вот от всего этого отказаться. И вот, и что я про хотел сказать: да, с точки зрения, вот мы обсуждали вопросы в прошлом выпусках: что прокрастинация, вот это нежелание что-то делать, да, залипание в какие-то другие вещи про дипворк мы говорили, да, про глубокую работу. То есть, в принципе, уже доказано и изучено, что чем более ты податлив к социальным сетям, у тебя там включены все нотификации, ты там заходишь по первому вот этому зову, чем чаще ты там заходишь обновить, то есть чем больше у тебя вот это ой, а что там происходит, ой, а вдруг что-то я пропущу чем больше ты подпитываешь вот эту всю историю, которая, в общем-то, создается искусственно в тебе соцсетями, тем тебе сложнее сесть и сфокусироваться на серьезной работе, потому что, ну, для нашего мозга, да, одно дело сесть, например, написать статью или там изучить какой-то важный материал или сделать свою работу или просто сидеть, ну, как бы, свайп свою ленту, естественно, для мозга гораздо проще и веселее и интереснее и больше, да, этого дофамина свайпить ленту. И поэтому в какой-то момент нам уже становится все сложнее и сложнее себя заставлять. И вот тоже для меня, например, один из ответов на вопрос, как перестать прокрастинировать, лично для меня вот отказ от социальных сетей, ну, не на 100% отказ, а вот именно как очень ограничивать себя, каких-то даже вещей отказаться, там, как-то минимизировать количество, в общем, сетей и времени, в там бываешь, очень сильно повлиял на мою продуктивность. Если, например, вы понимаете, что вы каждую секунду отвлекаетесь на ленту, если вы понимаете, что вот вам просто хочется залипать в соцсетях, но не хочется работать, то как бы ответ на вопрос, как перестать залипать, просто вообще себя ограничить. И вот я начала, да, это с того, что я отказалась от Facebook, я тоже хотела немножко об этом поговорить, что часто мы не совсем правильно воспринимаем роль социальных сетей в нашей жизни. Я, ну, поскольку я блогер, всегда считала, что мне нужны соцсети, чтобы я себя могла пиарить, что если там, да, я не в соцсетях, как же я буду носить свою идею, что, в общем-то, блогеру положено быть в социальных сетях. И мне очень сложно было отказаться от Facebook. то есть я была реально таким наркоманом, который постоянно там скроллил, проверял, что... Но вот сейчас я понимаю, что вот я отказалась, и я вообще не скучаю по Facebook. то есть я не, не, не чувствую сейчас, что там ничего-то не хватает, и я действительно более продуктивная и мне как-то, ну, мне не надо, в общем-то, задаваться вопросом, как себя заставить перестать им пользоваться. То есть я действительно вот за это время полностью как-то себя отучила. Да, у меня остался, в общем-то, Инстаграм, и у меня тоже, в принципе, есть вопросы к тому, что не надо либо еще из Инстаграма из уйти, ну, пока там я его оставила как единственную площадку. Но я не провожу в нем все дни. То есть я вижу тоже часто, как люди, да, там целыми днями просто смотрят, смотрят, читают эти ленты. То есть я даже не каждый день читаю ленту. Чукча, который писатель, но Чукча, который не читатель.
1: Да, ну, для меня тоже причина, почему э, социальные сети. Не так стали для меня интересны, просто потому что я перестала видеть, что в них происходит. Так много появилось чужого контента не друзей, и так много стало живого контента, который сам по себе происходит. Там, допустим, ты открываешь Facebook, и вдруг резко само запустилось видео. Тоже то, что ты говоришь про какие-то а, инструменты, которые соцсети продумывают для того, чтобы держать твое внимание. А я не знаю, почему, но каждый раз, когда я открываю социальные сети, у меня сразу запускается видео. И видимо, это такой момент, что глаза такой в вот этом видео ты бах. Сразу
0: вовлекся. Вы это дело?
1: Для меня это, конечно, такой непонятный аспект. Я начинаю чувствовать, что у меня нет возможности, знаешь, как вот налить себе кофе, достать шоколадку и почитать, что происходит в жизни твоих друзей. Ты выпадаешь и смотришь, как, не знаю, какие-нибудь чуваки попы записывают тебя в метро в Японии или там еще что-то, и ты понимаешь, что ты 20 минут потратил на что-то, что и, и про друзей не узнал, и этой информации, в принципе. Ну да,
0: зачем тебе это нужно, да?
1: Вот, поэтому для меня это вот тоже такой момент, почему я где-то... Начала отказываться от социальных сетей.
0: Но мне кажется, знаешь, вот сейчас, ну тоже не все еще пришли к этому. То есть мне кажется, что такой важный тоже момент, как знаешь, вот есть то, что называется информационная диета. То есть когда ты начинаешь осознанно, то есть как вот мы говорили про осознанное там потребление вещей, да, осознанные траты денег. То есть, когда ты просто осознанно подходишь к тому, а зачем я эту информацию получаю. Да, естественно, можно весь день сидеть и смотреть, как люди попами заталкиваются в метро, но когда ты задаешься себе вопрос, а что вот эта информация делает в моей жизни? Ну, вот прочитал я там статью «10 способов не состариться» или там, или там «100 мест, которые надо обязательно посетить». И что? То есть я вот, например, сейчас такие статьи даже не открываю, потому что я сейчас спрашиваю, и что мне эта статья даст? И я поняла, что вот мой такой подход, да, тоже к информационной диете, а это как бы часть в общем того, что происходит в социальных сетях, потребление информации, что я не потребляю информацию, которую мне дается, Я выбираю, что потреблять. Если, например, это какие-то какие-то там ссылки, линки, статьи. Я не пытаюсь просто обязательно по каждому линку пойти или каждое что-то такое посмотреть. Мне сейчас нужна вообще эта информация или не нужна? И вот тоже, да, мы там в прошлом выпуске говорили про сканеров. Когда ты сканер, когда ты человек, которому все интересно, которому только дай вообще открыть там, не знаю, Википедию, прочитать одну статью, и ты там просто на, на веки будешь потерян, ты понимаешь, что тебе нужно очень дозировать в общем ту информацию или там те знания, которые ты в свою жизнь пускаешь, потому что иначе ты просто всю жизнь будешь сидеть, только читать эти интересные статьи, какие-то заметки, там, смотрите клевые видосы. И я не знаю, может быть это не для всех работает, но я вот поняла, что когда я осознанно стала употреблять информацию, то это тоже как-то, в общем-то, изменило мою потребность, скажем, в социальных сетях. Но ну, кстати
1: вот по поводу осознанного употребления информации, я тоже бы хотела сказать, что социальные сети, социальным сетям рознь. Допустим, есть несколько форматов, которые для меня на протяжении последнего года или особенно полугода они были очень полезными при том, что я снизила потребление Инстаграма и Фейсбука, я повысила потребление определенных каналов в Телеграме, потому что для меня этот формат, он, в принципе, мне близкий, потому что я с детства люблю читать, и ну, формат определенных книжных,
0: ну да, это информация в чистом виде, по сути.
1: Да, он для меня родной. И э, у меня глаз отдыхает. В чем у меня проблемы, допустим, с э, Facebook и Instagram, что очень много пестроты в глазах, и я чувствую, что у меня физически начинают болеть глаза. То есть я часто замечала, что после того, как я сижу какое-то продолжительное время в Фейсбуке, в Инстаграме, я просто потом закрываю глаза вот этими вот подушками э, ладошек, потому что м- мне прям больно глазам. Очень много э, яркости, очень много действий происходит одновременно в этом смысле для меня очень приятный. Второй формат – это подкасты. Мне кажется, что за последний год я послушала подкастов больше, чем за всю оставшуюся жизнь. И для меня подкаст очень удобен. Я слушаю его на ходу, в транспорте, в метро. Да, Я была в Непале, я каждый день ходила с подкастом. Для меня это было очень-очень классно. Было очень много подкастов, которые я слушала. Там мой самый любимый был Льюис Хаус, Я его слушала очень активно. С подкастом такое классное ощущение, теплое, что ты э, как будто проваливаешься.
0: В беседу с другом, да, каким-то?
1: В беседу с другом, и вообще, то есть вот я, когда была маленькой, читала книги, у меня прям в голове рисовались образы, и мне это очень нравилось вообще в чтении книг, что я при этом формировала какое-то свое царство, просто вот вокруг, сразу что-то образовывалось. И вот с подкастами у меня тоже есть этот эффект, потому что я перестаю замечать, что происходит вокруг меня, я наедине с этой чистой информацией. Кто-то что-то рассказывает, я замечаю, что я просто иду по улице и смеюсь. С одной стороны, наверное, так себе. Но э, мне было хорошо, и подкасты тоже для меня были комфортными. Туда же идут аудиокниги, но это не социальная сеть, поэтому это ну, как бы другой немножечко аспект. А по Ютубу тоже на самом деле, при том, что это видеоконтент, я много потребляю ее YouTube, особенно, которые при этом очень спокойные цвета выбирают для своих историй, там есть один парень, на который я подписана, у него канал про минимализм, у него почти все цвета он снимает у себя дома, дома у него превалируют бежевые, коричневые и холодные коричневые оттенки
0: нейтральные, да, такие?
1: Отчеты. Да, и у меня очень отдыхают глаза, и, в принципе, я, когда его смотрю видео, мне становится а, спокойнее. Есть несколько каналов на YouTube, которые тоже я очень активно смотрю. Их тоже я, купив YouTube Premium, я периодически просто подкачиваю в офлайн и тоже слушаю как подкасты. Тоже для меня очень удобный формат. То есть, несмотря на то, что есть ряд соцсетей, которые для меня где-то немножечко сейчас не являются ключевыми, есть другие соцсети, которые для меня закрывают мою потребность в информации. В прошлый раз тоже записывали видео про сканеров, про то, как много информации люди с большим количеством интересов потребляют. Сейчас, когда я в Москве, я еще очень много перемещаюсь по городу, поэтому 3-4 часа у меня в дороге каждый день в разные стороны. За это время я могу аудиально получить огромное количество контента, и, как правило, я это делаю. Поэтому вот эти социальные сети, они для меня, наверное, решают с точки зрения потребностей.
0: Да, кстати, это здорово, что вообще эту тему подняла, то есть я тоже не хотела бы, чтобы люди как-то восприняли наш этот эпизод, да, что мы тут просто гоним на соцсети. Я скорее про то, что вот проблема с соцсетями начинается тогда, когда мы не, ну, не осознаем вообще, что и зачем мы потребляем, когда мы просто позволяем да, информации в нас ходить, мы ее как-то не фильтруем, не курируем, и когда мы не совсем отдаем отчет, что у нас влияет. Потому что вот, например, часто да, люди там «я вот закрыл Facebook или «я там закрыл Инстаграм», Есть какие-то ситуации, когда это оправдано, но в целом я, например, знаю, что я никогда не закрою Facebook. То есть я просто для себя поняла, что для меня Facebook, чем он является и чем я не хочу, чтобы он являлся. Чем я не хочу, да, это вот просто вот эта бездонная бочка информации, каких-то там непонятных ссылок, непонятных там тестов, еще чего-то. Но при этом, например, сейчас, да, что для меня Facebook? Во-первых, это возможность законнектиться с друзьями. То есть у меня там хранятся, да, там какие-то контакты с людьми, с которыми я там где-то когда-то там пересекалась, которые, может быть, живут на другом там конце мира. Если мне, например, нужно с ними ск да, у них могут быть неактуальные телефоны. То есть, у меня нет никаких контактов, кроме как Фейсбука. Поэтому, если все эти люди удалятся из Фейсбука, это сильно осложнит мне задачу с ними контактиться. То есть я это использую как классную такую адресную книгу. Второе, когда я жила на Бали, было очень много всяких разных комьюнити, групп полезных очень, да, где можно было там продать какие-то вещи. Ну, а-ля вот из рук в руки. То есть, действительно, если тебе нужно что-то купить, там подержанную доску, или что-то продать, это было супер удобно сделать через звук. Ты просто идешь в эту группу, по поиску набираешь. И в том числе из-за этого я тоже не хочу удалять Facebook. Потому что здесь, например, в Калифорнии тоже подписаны какие-то группы русских людей, живущих э, в Калифорнии, да, если у меня есть какие-то вопросы, я могу там задать. Это возможность искать людей по интересам, да, то есть какие-то вот такие вот группы общения, будь то там, не знаю, Facebook или ВКонтакте. И если, например, я понимаю, что я для этого использую Facebook, то в этом нет ничего плохого. То же самое про YouTube – При том, что да, YouTube это место, которое тебя может Засосать вообще на целый день, да, если там Не дай бог кликнешь на какое-нибудь такое Кликбейтовое видео или на какое-то такое вирусное Но при этом меня удивляют люди, которые Вот особо не пользуются YouTube, да Потому что на YouTube можно найти информацию про все То есть вот раньше, когда я искала информацию Для своих каких-то новых знаний, как что-то Делать, я искала ну, в статьях Сейчас я очень много чего ищу просто на YouTube Не знаю, как там приготовить какую-то еду Как там, не знаю, размещать рекламу В Facebook, как бороться с депрессией Как, не знаю, там научиться учиться тот или это делать то есть очень очень много всего если вы особенно сканеры, ну или просто человек который хочет получить новые знания но вы не пользуетесь ютубом для того чтобы получать вот эти новые знания то это тоже ну большое мне кажется упущение про подкасты тут у меня в принципе к подкастам нет вообще никаких претензий это отличный источник вот именно такой концентрированной информации да не какой-то короткий поверхностная действительно там люди погружаются в какую-то тему и главное что ты можешь этот подкаст там с собой носить в любое время слушать То есть, на самом деле нет ничего плохого в социальных сетях тот же инстаграм у меня есть определенные блогеры и аккаунты которые меня очень сильно вдохновляют, да, я могу пролистать клиенту и после этого у меня там подскочить с кровати и пойти работать. Есть всегда и плюсы, и минусы, и мне кажется вот именно важная такая вот осознанность, то есть понимать, вот ты сейчас провел там 10 минут в соцсетях, это тебя настроило на позитивный лад и дало тебе пинок идти работать, да, там вдохновило, взбодрило, не знаю, дало тебе какие-то новые идеи, да, вдохновение на что-то, или ты такой побыл там 15 минут и просто оказался в каком-то супер супердауне после этого, или вообще просто залип там на 2 часа и вообще забыл о том, что ты собрался какую то работу делать мне кажется, здесь просто вопрос того, куда тебе это все приводит. Ну, Да,
1: я на самом деле тоже YouTube очень много пользуюсь с точки зрения каких-то быстрых решений, особенно какие-то вещи, которые мне нужно сделать в сфере, в которой я вообще ничего не понимаю, или какие-то быстрые мальчиковые вещи, или как что-то быстро настроить, или у меня что-то не работает.
0: С компьютером, да, то, что связано. То, что
1: я не могу никого быстро попросить для меня сделать, я просто набиваю, как, там, не знаю, отключить такую-то функцию там-то там, где прописать какую-то штуку, чтобы мне больше не выползали вот такие-то штуки при загрузке или что-то еще. Но так вот, оказывается, очень много людей, которые в YouTube про-, про это делают видео. Таким образом, я решаю какие-то свои задачи. Вообще, YouTube — потрясающую платформу под задачи, под любые. Я помню, что, когда я была в путешествиях, я смотрела какие-то советские фильмы, когда у меня была ностальгия, mm-hmm, где-нибудь в в Азии, да. Массфильм очень много чего выкидывает прям полностью. Там у них лежит на страничке. Еще там какие-то тоже. И я прям набивала и э, смотрела, где полный фильм. И в Азии прям смотрела какое-то черно-белое кино. Знаешь, такие какой-то, какой-то так вот укутавшись, какой-нибудь забравшись, такой уютненько. Мне было прям было очень хорошо, вот так, ностальгически, что-то такое с детства посмотреть.
0: Но я сейчас, знаешь, хотела сказать, что вот я сейчас подумала о том, что тоже в догонку того, что я говорила до этого, вот у соцсетей у них как бы есть плюсы и минусы, и к сожалению вот эти вот алгоритмы, да, которые остаются специальными людьми, занимающимися всякими поведенческими механизмами у нас, они, скорее, ну такие негативные. И если ты, например, какой-то такой осознанный взрослый, не знаю, эмоционально зрелый человек, ты просто отдаешься, себе чет, что тебе нужно, да, вот что главное, ключевая это соль, которая тебе нужна и которая тебе стоит брать, и остальное что не стоит. Ну, знаешь, я такой яркий например, пример, ну и даже не то что пример, я замечаю, что люди они не обдумывают это хват. То есть, условно говоря, вот в Фейсбуке появились сторисы. Ну, камон, ребята, у вас уже есть Инстаграм со сторисами? Зачем вы все поперлись в эти сторисы в Фейсбуке? Соответственно, если никто бы не пользовался бы сторисом в Facebook и бы просто прибили бы эти сторисы. Но у людей есть какое-то такое ощущение, что, ой, ой, ой все же начали делать сторисы, мне тоже надо. Тот у меня спрашивал, ой, слушай, а может надо вот IGTV тоже делать? Вот все делают, может мне тоже это делать? И вот это вот, знаешь, непонимание цели, просто вот какое-то желание заткнуть каждую дырку. На самом деле, у меня тоже, естественно, как у блогера, это было. Я помню, что, это, например, когда YouTube запустил вот эти комьюнити посты или как то что ты можешь постить что-то в ленту своих людей и я сразу же там что-то помню запостила и там был такой комментарий который меня заставил задуматься зачем я вообще это позже человек написал что а я вот против вот этих постов внутри YouTube а, кстати YouTube сейчас еще история сторисы запустил но это вообще какой-то трэш вот. я против вот этих постов то что я прихожу в YouTube посмотреть видео мне не нужны какие-то посты мне не нужны ссылки которые туда да эти ютуберы и что вообще я типа отписалась от тех людей которые стали активно постить вот свою вот эту ленту и я подумала об этом что действительно ну у нас и так такой вот информационный оверлот, такая перезагрузка информации, что не только мы, как люди, потребляющие контент, должны осознанно потреблять его, но люди, которые создают контент, должны быть более ответственны к тому, сколько они создают. Да, естественно, что у тебя, как у креатора, есть желание заткнуть в общем каждую дырку, чтобы, не дай бог, там твои подписчики тебя где-то там не пропустили, но иногда ну, должен быть какой-то тоже вот этический аспект этого, что ну, ты не должен пытаться заткнуть каждую секунду да, жизни твоего подписчика, чтобы он обязательно тебя и тут посмотрел, и тут, и тут подпишитесь, и колокольчик, и поставьте это и вот, ну то есть мне кажется, что это тоже зависит от креаторов, да, от жадности креаторов быть вообще в каждой бочке затычкой. Когда вот я в себе поняла, что во мне тоже это есть, вот желание быть везде и всюду, я стала как-то это, в общем себе ограничивать. То есть я стала исходить из того, что если меня саму бесит огромное количество информации, то почему я тогда тоже не фильтрую ту информацию, которую я создаю? И я стала очень относиться серьезно к тому, какие ссылки я пересылаю друзьям, даже вот знаешь на таком вот уровне, что я перепощиваю на свою страницу. Там знаешь бывает часто, что люди перепощивают статьи, которые они даже не прочитали, ну типа. Им понравилось название, знаешь, им понравилось описание, они перепостили. Я не только хочу сознательно как-то подходить к потреблению информации, но я хочу тоже, ответственно, подходить к тому, какую информацию я двигаю дальше. Не знаю, если да. ты понимаешь, что Да, я, я Вот эту тему
1: тоже хотела сказать: я мне кажется, то ли на прошлой, то или позапрошлой неделе слушала подкаст девчонок, которые рассказывали про платный контент. Почему стоит платить какой-то онлайн-продукт? И у них было такое сообщение: типа, ну, если вы не платите за онлайн-контент, то в какой-то момент времени креаторы не смогут для вас его делать потому что они просто, они тратят много силы и ресурсов. И я в вот, момент я помню, сидела, слушала, и что? сейчас такое количество контента, чтобы мне платить креатору, он настолько должен попадать в мои потребности. И вот честно, сейчас из всех возможных каналов, которые есть на Ютубе, видеоконтент, подкасты и другие там Инстаграм и прочее, наверное, есть человек 10, за которых я бы платила бы. Если бы они в какой-то момент времени сказали, что я больше не готов делать свой подкаст бесплатно, или я не готова больше вести свою страничку в Инстаграме бесплатно, я знаю, что я за них бы заплатила, потому что каждый раз, когда я получаю их информацию, Реально для меня это ценность. И когда большое количество креаторов, каждый пытается свое сообщение неосознанное донести, просто все на YouTube, я буду на YouTube. Есть же пространство. И ты на какого-то интересного человека случайно натыкаешься, подписываешься на него сразу несколько сетей. И тут ты понимаешь, что просто он тебя бомбардирует по 8 раз на дню. Я отписываюсь на следующий же день. И еще отдельное место в моем сердце, те люди, которые я на них подписалась, они начали мне по 4 сообщения на e-mails.
0: <смех> да, рассылка. Рассылка, кстати, мы не поговорили об этом. Это тоже отдельная вообще боль. Вот.
1: Но я хотела сказать эм, о том, что социальные сети, помимо того, что есть у них плюсы и минусы, есть еще один компонент, про который часто люди не говорят. Но для меня он важный. Причем удивительным образом вообще по жизни. Я тот человек, для которого тема privacy или вообще какого-то такого вот ограничения.
0: Какой-то личной зоны, да?
1: Да, личной зоны. У меня практически не существует. Я из тех людей, на которых нет паролей, не надо. одном устройстве, ни на телефоне, ни на компьютере. Я активно практически любому человеку, с которым я знакомлюсь, неважно где, в самолете, в поезде, я могу рассказать очень много вещей про себя, про свою жизнь. То есть, если кому-то интересно слушать, кому-то быть в диалоге, я могу часами разговаривать и даже какие-то, может быть, болезненные, тяжелые вещи рассказывать, делиться ими. Но есть определенные вещи, которые меня всегда вызывают э, определенный сразу блок. Это когда кто-то или что-то залезает в, в мое личное пространство, не спрашивая меня об этом. Объясню, почему я про это говорю. В последнее время социальные сети считают, что они могут э, пользоваться мной как инструментом для всего, что они хотят. Чтобы тестировать свои алгоритмы, чтобы иметь доступ к моим контактам, чтобы подслушивать, прослушивать мои разговоры. Я вот, допустим, не понимаю, почему э, если ты хочешь выкладывать столько, сторис в Инстаграме и не собираешься делать видео, ты не можешь выкладывать сторис в Инстаграме, не дав Инстаграму доступ к твоей камере. Я ничего не, не снимаю Инстаграмом. Я выкладываю то, что я сняла камеры телефона. И для меня то, что социальные сети сканируют мой телефон, предметы, контенты, которые я использую, статей, которых я читаю.
0: Но они должны же для тебя таргетировать рекламу. Они это
1: должны для себя, то есть они мне ничего не дают. И вот мне кажется, что причина, почему, допустим, я так щедро и активно пользовалась социальными сетями в начале нулевых, и сейчас я отошла от пользования социальных сетей, заключается в том, что сейчас общение с социальными сетями не взаимовыгодное. Сейчас социальным сетям я нужна больше чем они нужны мне но они пытаются это выставить как будто мне это нужно больше как будто они для меня делают какой-то супер классный контент но я-то знаю что это неправда а они наоборот не дают мне возможности кастомизировать и настраивать под себя социальные сети потому что если бы они мне разрешили бы это делать я бы отключила бы нафиг все что у них мигает запретила им запускать видео до того как я нажму на это видео потому что меня очень сильно это напрягает запретила бы им автоматическое обновление ленты Иногда бывает, что я открываю Инстаграм, и кто-то из моих друзей выложил какой-то супер-классный пост. И мне прям так хочется его начать читать, но тут обновился Инстаграм и увёл в какую-то бездну просто этот пост.
0: Да, кстати, я тоже замечала. Ты открываешь, ты видишь один пост, потом он обновляется, и ты уже не успеваешь даже этот пост найти вообще никак.
1: Да, и из-за того, что в этот момент очень другой информации падает на тебя а, в Инстаграме, ты за эти 20 секунд забываешь, кто был друг и что был за пост. И а, ты просто в таком ступоре стоишь где-нибудь посередине улицы, в руках держишь телефон и пытаешься вспомнить, что было такое важное, что ты хотел посмотреть и почитать. И это очень тоже меня напрягает. И вот этический компонент, который, мне кажется, сейчас упущен, и почему все больше и больше денег мне кажется, в какой-то среднесрочной перспективе будет уходить социальных сетей.
0: Слушай, но мне, знаешь, кажется, что уходят люди более такого, как сказать, серьезного интеллектуального порядка, потому что они просто себе отдают отчет и они понимают, что лучше я откажусь от этого вообще, да, потому что меня это не устраивает. Но большинство людей вообще в принципе живет по инерции поглощают все, что им дается. Они настолько зависят от своего там Фейсбука, Инстаграма, от этой ленты, от этого вот своего подсматривания за жизнью других людей, что они даже если их что-то бесит, они все равно никуда не денутся, а будут продолжать это потреблять и жаловаться. ежики кололись или как-то, в общем, ну вот люди, к сожалению, такие, да, то есть ты заняла какую-то активную позицию, сказала, знаете, что меня это не устраивает, я, собственно, не буду пользоваться. Я такую же, да, позицию заняла, но мне кажется, что много людей уходит, но мне кажется, все не уйдут из социальных сетей, потому что люди, они боятся, что они там что-то теряют, если они уйдут.
1: Но может быть, но мне кажется, что вообще есть такой тренд, и даже у тех людей, у которых нет такой прям четкой формированной позиции в отношении социальных сетей, все равно кроме как какой-то вот тайм Killing Activity, что-то откровенно убивающее время, там, где у тебя нет никакого другого формата развлечения, серии, что ты в Сбербанке, у тебя очередь 48, а сейчас второй человек, и ты понимаешь, что тебе нужно кровь из носа, сегодня что-то сделать, и ты вот сидишь, пропускаешь всех бабушек, которые говорят, говорят, внучок, там, пропусти меня вперед, и ты понимаешь, что это очередь
0: бесконечность. Аня, почему бабушки говорят тебе внучок?
1: <свят> ну, не мне, я как бы... То, что, просто мне кажется, что это такая красивая картинка, когда А-а-а. бабушки говорят кому-то внучок. Ну, потому что часто если этот диалог с мальчиками, когда бабушки вот хотят вот, опору мужскую, и это вот, они что-то просят у них. Я часто замечала в магазинах, когда говорят, ой, ну там, сыночек, открой мне дверь, ой, ой, помоги мне донести, ой, там это... Мне, поэтому, не говорят. Я, в принципе, если я была бы номером 48, а сейчас номер два, я бы просто бы ушла. <смех> Никакого терпения, которое я себе, конечно, заявляю в течение жизни, мне не хватит для того, чтобы находиться так долго ни в каком пространстве. Вот, но суть не в этом. Суть в том, что социальные сети сейчас очень несправедливую игру, мне кажется, ведут, и каким-то образом ни одно законодательство, ни одной стороны не защищает потребителей социальных сетей в этом вопросе. Социальные сети сканируют весь телефон насквозь, какие статьи ты читаешь, какие какие-то тексты, смс пишешь, то ли у тебя люди в друзьях, вдруг неожиданно какого-то человека, который ты видел один раз в жизни по бизнес-вопросу, и сделка была неудачной, и серия, или какое-то было неприятное общение, то случайно видишь в рекомендациях на дружбу, да, там где-нибудь в Фейсбуке, и это, честно говоря, очень некомфортный момент. Те вещи, которые ты не хотела бы, чтобы социальные сети с тобой делали – Потом, допустим, контекстная реклама раньше, допустим, еще года четыре назад. А Facebook меня спрашивал, подходит ли мне эта контекстная реклама или нет. Сейчас получается, что я, допустим, вижу контекстную рекламу э, тренинг-центра, в который я хожу. Я вижу вот этого главного героя этого тренинг-центра, и он у меня везде. Стелл, это ужасно. То есть э, у меня нет возможности это закрыть. Слушай,
0: ну просто видишь, их алгоритм у них не доработан до того, что ты уже как бы потребила этот продукт.
1: Мало того, что я потребила этот продукт, я помню, что кто-то из девочек тоже писал у меня в ленте. Я не понимаю, почему мне в сети показывают велосипед, который я вчера купила. То есть, как бы, мне больше одного не нужно. Помимо помимо того, что я уже купила какой-то продукт, для меня откровенно много этой атаке. Когда я за 20 минут вижу эту рекламу везде, и у меня вместо того, чтобы появился какой-то интерес или даже лояльность к продукту, у меня появляется отвращение. При том, что я пользуюсь... пользуюсь их услугами, плачу деньги за их услуги.
0: Я, например, я, мне кажется, уже перешла какой-то новый уровень отношения к рекламе. Я уже смирилась с тем, что меня прослушивают, просматривают и стоит, знаешь, мне из из разряда просто с подругой попереписываться в мессенджере про что-то, что мне потом будут показывать рекламу. То есть я как-то уже, ну, окей, это есть и есть. Меня, в принципе, например, раздражает обилие рекламы. То есть почему, например, я не очень люблю пользоваться Facebook мессенджером, почему я вообще перестала, да, читать тоже, в том числе ленту Facebook, почему меня сейчас очень сильно раздражает Instagram, что 30 Постов это реклама, да, вот этот спонсор идпост. То есть я не против видеть, например, рекламу, но ее слишком много. И я понимаю, что я вот пытаюсь как-то курировать э, свой контент. У меня там, знаешь, принцип информационной какой-то диеты, но при этом у меня так много всего пичкают, знаешь, это то же самое, что я пришла бы в ресторан съесть там свой салат и стейк. Вокруг меня ходили бы, там, знаешь, такие тетки-продавцы, которые, знаешь, как на пляже: кукуруза, кукуруза, сладкая вата, печеньки, шурма, чебуреки. И ты такой, ребят, я пришел специально в этот ресторан, съесть свой салат. Стейк, стейк, уйдите все. А они все равно вокруг тебя, знаешь, такие или какие-нибудь мариачи, которые песни поют. Вот это меня расстраивает. То есть, например, я готова платить каждый месяц, да, то есть мы платим за двоих вот эту вот премиум подписку на YouTube, и хотя мне мой муж говорит, давай перестанем платить. Я говорю, нет, ты смотришь много YouTube, я смотрю много YouTube, я не хочу, чтобы мы потребляли вот эту рекламу. Я лучше заплачу деньги, чтобы мне не показывали рекламу. При этом, когда я захожу в Instagram и Facebook, у меня эта реклама просто лезет изо всех щелей, и я понимаю, что я просто устаю, потому что я в себя от этого ограничила, а там как бы то, что ты как раз говорил до этого ограничить себя никак нельзя. И меня даже больше бесит не то, что это таргетирован, да ладно, пускай таргетируют, пускай следят, но ее просто слишком много. Я понимаю такой момент, что, естественно, когда есть такая сеть мощная, да, как Facebook или Instagram, люди туда выкладывают очень много информации, то есть содержать эти сети очень дорого. То есть эти вещи не могут быть бесплатными, потому что кто-то должен же это все как бы оплачивать. Поэтому я понимаю, зачем заводится реклама, чтобы оправдать вот эти все вложения. Но мне кажется, что сейчас это уже просто какой-то предел жадности, а не просто какого-то оправдания, да, то есть какой-то уже беспредельная мне кажется жадность.
1: Во-первых, я не считаю, что компания, которая владеет многомиллиардным бизнесом, где это не дополучила от рекламы, раз. А два, есть такая двуличная история, когда пиарщики Цукерберга говорят о том, что они такие меценаты с женой и деньги отдают благотворительность одновременно. На самом деле они
0: отмывают налоги, мы же все это знаем.
1: На самом деле ты не можешь настроить ни одну функцию, ни в одной социальной сети Цукерберга так, чтобы ты пользовался контентом, не то чтобы там в удовольствии, а просто а без раздражения. Но ну сегодня... да,
0: это лицемерие чистой воды, к сожалению. И вот это тоже, кстати, как сказать, моральный Этическая составляющая заставляет, в принципе, отказаться от этого. Просто мои личные жизненные принципы просто не поддерживают такой бизнес. Я бы сказала, что это такой уже да, совсем новый уровень, мне кажется.
1: Да, это момент, когда для меня, допустим, очень сложно. Знаешь, вот как есть, есть люди, которые говорят, нужно разводить бизнес, это бизнес, личные отношения, это личные отношения. Или ну вот этот актер, он на самом деле такой вот подонок и мерзавец, но зато он прекрасно играет в кино. Для меня очень сложно, если создается какое-то негативное облако, особенно в отношении тех вопросов, которые я на основании своего морального компаса считаю недостойным или неэтическим, мне очень сложно потреблять продукцию этих людей. Неважно, что это будет за продукция. Потому что у меня ощущение, что я где-то изменяю себе, когда я пользуюсь этими ресурсами. Честно говоря, образ «Сукеребенка» при том, что он был абсолютно потрясающий, когда я в 2011 году жила в Австралии,
0: я даже мечтала работать на Facebook. И... Да, да, я ходила на собеседование в Google и очень расстроилась, когда меня не взяли. Mm-hmm. Сейчас это компания, в которую я бы не пошла работать, даже если миллион долларов предложили бы.
1: Вот, и, и я вот помню, что а, у меня было такое восхищение людьми, которые работают в Facebook, мне казалось, что они делают такое, просто, такую миссию в мир, что они объединяют людей, что теперь это такая новая телефонная книга, и что всегда теперь есть пространство, где кого найти, потому что городскими телеканалами телефонами никто не пользуется, мобильные легко меняют, а тут есть в такая вот какая-то скала, что называется «Пришел, чтобы остаться», да, вот такое что-то недвижимое. Со временем вот эта вот магия начала отходить.
0: Давай еще один тоже очень важный аспект обсудим, который касается социальных сетей. Это такой психологический аспект, то есть как на нас влияют соцсети, как они влияют на наше какое-то самоощущение, на наше какое-то настроение и так далее. Я начну с себя, свой какой-то пример расскажу. Я там в большей степени воспринимаю соцсети как вот именно в рамках своего блогерства, то есть, поскольку я уже так давно блогер, я уже не разделяю, да, где я, я это я, а где вот я как блогер. И я заметила такой вот момент, и я думаю, что очень многие люди тоже могут себя в это узнать, что есть, например, какие-то профили, которые меня мотивируют, и вдохновляют, то есть, я иду, например, в Инстаграм или там куда-то еще иду, читаю, и это меня мотивирует к действию, это рождает во мне какие-то новые идеи, это дает мне там, мотивацию что-то делать. А есть какие-то профили, причем это как-то вот, я даже не всегда раньше могла понять, в общем, разницу. Есть какие-то профили, которые меня мотивирует, а которые заставляют меня чувствовать, что я какой-то лузер, которые заставляют меня думать, что я что-то там не доделала, не додала, не додостигла. Какие-то профили, которые ставят меня думать, что все люди как люди, а моя жизнь какая-то дурацкая. Да? Вот такой вот тоже момент. Хотела поделиться, наверное, своими какими-то, ну, не то что наработками, но, в общем, как я обычно с этим взаимодействуя да, внутри себя. Во-первых, самое первое, что я себе сказала в какой-то момент, я сказала, ты ничего не знаешь о том, что происходит в жизни других людей. То есть есть естественное желание, Желание любого человека, когда он что-то постит да, в соцсети, желание касаться лучше, чем есть. Все-таки мы стараемся плохое не постить, да, мы всегда постим, когда что-то хорошее происходит. Ну, или есть, в принципе, люди, которые всегда как-то приукрашивают. Это важно. То есть, когда ты это осознаешь, что ты не знаешь, что там в реальности, да, что там происходит, тебе гораздо проще. Плюс у меня там в свое время была такая одна знакомая, которая могла, например, я знала, что надо просидить дома, у нее такое ничего интересного не происходит, но она да, при этом что-нибудь могла такое классно запостить в Инстаграм, какую-то супер там мотивационную какую-то мысль, и ей все начинали писать, что ой, а ты сейчас там-то, там условно говоря, а ты сейчас в Барселоне, круто, какая ты молодец, хотя человек на самом деле просто сидит у себя дома и у нее там какая-то ностальгия, может быть, ей просто скучно, и она как-то так запостила, что людям кажется, что она вот сейчас в Барселоне. При этом, когда ее люди спрашивают, а ты что в Барселоне, она никогда в комментариях не отвечала, что нет, я не в Барселоне, и она такая типа поставляла такую интригу. Я не знаю, как бы, зачем, да, человек это делал, но вот был у меня такой один пример, который как раз заставил меня как бы задуматься о том, что не все, что мы видим в реальности.
1: Ой, расскажи про ту историю с твоим тренером по спорту и блогерши на беговой дорожке.
0: Да, это, кстати, была крутая история. У меня есть, точнее, был, да, когда я жила на Бали, очень классный фитнес-тренер Грег Смит. Он американец, живет со своей женой на Бали. И у него там свой спортзал, в общем, и так далее. И он при этом сам тоже очень много тренируется. И он недавно запостил, что какая-то блогерша на Бали пришла в спортзал, буквально там 5 или 10 минут побегала по дорожке. И тут же, значит, начала записывать сторисы о том, что, ребята, я только что пробежала там что-то 5000 километров или что-то типа... 8 километров? Или 8 тысяч километров, да, ой, 8 000, 8 километров, и она такой, значит, сделала такую сториз, как она тут сейчас только что подзанималась, ну, и, как обычно, да, вот этот месседж, что я такая молодец, такая классная, пойду дальше к новому совершению, и все и она ушла из зала, и он такой вопрос написал, типа, какого черта? ты буквально 10-15 минут позанималась, ты вообще ничего не сделала, ну, хотя бы не ври, ну, зачем ты это делаешь, зачем ты это пишешь, и да, вот это, к сожалению, правда жизни, то есть, люди, они настолько хотят казаться, да, что, в принципе, нормально там, что человек там выкладывает, что я вот читаю какие то книжки хотя может там эту книжку не дочитал, как-то там мельком просмотрел. То есть вот эта вот э, часть нашей жизни, которая достаточно страшная, но с другой стороны, когда ты это осознаешь, тебе как-то проще воспринимать. Вот если вернуться к моим там тоже эмоциям, когда я захожу, я для себя четко выработал такое правило, что если я захожу в какой-то профиль, да, там, или читаю там какого-то блогера, или смотрю, если этот человек рождает у меня какие-то негативные эмоции, то есть я начинаю завидовать, что, ой, а у него там столько подписчиков, у меня столько. Или я начинаю думать, что вот он такой молодец, он так все классно делает, а я такой... Лузер, то есть независимо, в общем, какие эмоции негативные этот человек у меня рождает, я просто беру и отписываюсь. То есть даже если до этого я там долго его читала или мне например, в целом этот человек нравится, я в себе не поощряю вот это вот следить за жизнью людей, да, знаешь, как вот раньше люди следили там за бывшими какими-то своими чуваками, то есть я никогда этого не понимала. Я оставляю только те профили, которые во мне рождают какую-то мотивацию к действию. То есть есть прям люди, я их прочитала, такая, блин, я то, что хочу, и побежала делать. Но если я вижу, что есть какие-то негативные эмоции, то есть я начинаю завидовать, я начинаю себя сразу с ними, я отписываюсь, потому что никакой пользы в этом нет. Да, кто-то может сказать, что ну как же, это же тебя мотивирует расти, мотивирует тебя развиваться. Нет, это не так. Это мотивирует тебя отходить от того, что важно тебе, отходить собственного себя и стремиться к каким-то чужим целям, потому что кому-то может быть действительно лучше, когда у него там миллион подписчиков, и он суперизвестный человек, которого узнает на улицах. Кому-то гораздо лучше, когда он занимается какими-то другими вещами и не имеет вот этого всего, потому что соцсети, к сожалению, немножко расшатывает наше собственное понимание того чего хотим лично мы и что важно лично нам поэтому вот у меня такой вот принцип он прям давно уже существует и я поняла что когда я ему следую я очень ну, здоровее чувствую и во мне меньше тревожности что называется еще один тоже очень важный момент что я для себя тоже как вот для, для блогера и как для человека решила что я не стараюсь показать себя и свою жизнь лучше чем она есть да естественно я фильтрую какой-то контент я не обо всем могу рассказывать я не буду всегда делиться какими-то минусами да потому что ну если я буду всегда писать о каких-то минусах, тоже будет людей как-то демотивировать. Вместо того, чтобы они стремились к чему-то хорошим, они будут думать, что вот я там такой какой-то, да, там депрессивный чувак. Но при этом я и не скрываю какие-то моменты. То есть я поняла, что когда очень большой разрыв между тем, что происходит в моей жизни реально, или как я себя воспринимаю реально, и между тем, как я эту жизнь показываю, чем больше этот разрыв, тем больше шансов, что в какой-то момент у меня будет просто огромная депрессия или какое-то огромное, не знаю, такое состояние падка, потому что я буду понимать, что вот это вот картинка, которую я рисую, а вот это моя реальность картинки И вот этот разрыв, он не должен быть большим. Поэтому даже в каком-то смысле я стараюсь какие-то вещи выставлять на показ в соцсетях, в которых я смущаюсь, или которые мне сложно делать, потому что я понимаю, что когда я вот, как это там называется, vulnerability, уязвимость, да, когда я демонстрирую свою какую-то уязвимость, это позволяет мне быть сильнее, позволяет мне уменьшать этот разрыв между тем, какую я рисую жизнь в социальной тем, и какая она есть на самом деле. И это позволяет мне быть каким-то более гармоничным, не знаю, более здоровым человеком.
1: Слушай, во-первых, хотел сказать, что ты мой герой, (смех) потому что для меня вот, допустим, то, что embrace your vulnerability, да, то есть какой-то, позволь себе быть уязвимой, расскажи про какие-то вещи, которые тебе страшно делать, которые, в которых ты себя не считаешь экспертом или что-то, какие-то свои первые шаги показать, неизвестно, они когда-то будут успешными или нет, и позволить людям потом задавать себе вопросы, и говорить, да, ну, знаешь, у меня не получилось. Вот для меня это пока что такая зона тяжелая, мне очень сложно наверное, какой-то внутренний синдром отличницы. Мне очень сложно э, говорить о каких-то вещах, а чтобы потом э, говорить о том, что я не смогла или у меня не вышло. Мне почему-то кажется, что если я буду
0: так делать... Против тебя как-то обернется?
1: Ну, это даже не то, что прям против э, меня, а будет какое-то разочарование, что ли, mm-hmm. знаешь, что вот, буду думать, а, ну, понятно, ну...
0: Что с нее взять, да? Да,
1: типа... Вот, а учитывая то, что я еще
0: и поменяла тоже как-то свой стиль жизни, я из корпорации... Ну, типа, не нашла себя. Себя в привычном понимании людей, да?
1: Какие-то вещи, которые, ну, ты знаешь, я пробую, проекты, которые я делаю, какие-то свои, пытаюсь запустить и реализовать, каким-то образом формирую постепенно то, что мне нравится. Но поскольку это пока что еще не дошло какого-то уровня, вот то, что это не стаблишь, да, то есть mm-hmm. вот ничего-то не, не, не такое уже готовое и работающее, я боюсь говорить, чтобы потом не, не объяснять другим людям, почему у меня не получилось из серии, особенно учитывая то, что я как-то где-то меняю свою жизнь. Поэтому то, что ты это делаешь, на самом деле, это очень классно, Я тоже к этому стремлюсь, потому что я понимаю, что это где-то моя вот эта зона уязвимости, она мне мешает обращение к общественному мнению, которое может меня поддержать, а может и не поддержать. Но по-хорошему, если общественное мнение меня не поддерживает, не значит, что мне не нужно действовать. Когда я уходила с корпорации, было куча людей, которые крутили виска и говорили, а, никто не уходит с нормальной работы, где тебя оценят и уважают в неизвестность, особенно в кризисный период и прочее. Но я как-то знала, что моя правда лежит в этом действии. Мне было проще. Но в других вещах мне сложнее. Я очень ориентирована на общественное мнение, на мнение друзей, на мнение семьи. И когда я получаю много в таких вот сомнений, я начинаю сама в себе сомневаться. Вот, поэтому я хотела тебе сказать то, что ты вот такой, знаешь, да, что, что шапона французском называется, да, там си- си- снимаю шляпу. Возвращаясь к твоему вопросу, ты знаешь, нет, у меня такого нет, что профили людей конкретно вызывают во мне вот эти негативные эмоции именно с точки зрения того, что они что-то сделали, а я не сделала или что-то еще. У меня бывает два других момента. Первое, у меня бывает такое, что какие-то блогеры, на которых я подписываюсь, они начинают утяжелять мою жизнь, то есть где-то какое-то одно видео или какой-то пост мне понравился, и потом как только я подписалась, на меня начало валиться очень много информации, и много, много информации, которая для меня неценная. Я начинаю понимать, что сдвиг вот этого контента, который я получаю, он, он каким-то образом демобилизирует мою жизнь, и я тогда отписываюсь. Но что больше у меня бывает, это вот такой вот of Missing out, такой фома. Допустим, есть какие-то поездки, которые я делала, а я часто делаю какие-то сложные маршруты, и я не доезжаю куда-то. Да? Я твой приблизительный план, что-то случается, что-то не случается, на то он приблизительный план. Вот у меня очень долго было, что я проехала 34 штата в Америке, и я не могла никогда доехать до Сиэтла. И я вот помню, что периодически, когда Сиэтл где-то появлялся, а я там 4 поездки подряд срулила до Сиэтла, мне было очень-очень грустно, что я не доехала. Или какие-то такие другие вещи, которые в социальных сетях появляются, которые меня вгоняют вот это ощущение того, что я где-то облажалась.
0: Типа кто-то это сделал, а ты до сих пор не сделала,
1: да? Ну, это... вот что-то такое, да. Я вот недавно была в Сочи, я не прыгнула банджи, а я очень хотела до этого прыгнуть банджи, Ну что-то вот я вот приехала в скайпарк, и мне как-то вот стало страшно. Я не знаю, почему, почему мне не было страшно нигде и ни на каком этапе, но как только я приехала и увидела, как прыгает другой чувак, я увидела, как он внизу там болтается пять раз э- уже, когда прыгнул, меня обуял такой страх, что я решила, что я не буду сегодня прыгать, потому что, ну, как бы задача была в том, чтобы получить какое-то уд- удовольствие и какой-то новый опыт. и Где-то это было преодоление, но это не было преодоление любой ценой. да Это было преодоление, которое должно было быть замиксовано даже с какими-то классными чувствами. И потом, когда кто-нибудь расскажет, ой, вы были в Сочи, а вы прыгали в я вот, наверное, сразу внутри чувствую такой вот какой-то момент. И вот если я испытываю подобную вещь в социальных сетях, мне становится очень-очень грустно.
0: Ну а ты можешь то с этим сделать? То есть ты как-то понимаешь, как вообще с этим работать, с этим ощущением? Ну,
1: стел. Ну как работать? Я просто скроллю. Просто вниз, едешь в Сочи да? и
0: прыгаешь в банджи. Ну, а, а теперь что... придется прыгать.
1: А, но ну, вот, допустим, у меня был такой момент, когда моя подружка в Нью-Йорке э, в 2014 году была в таком классном пространстве. Я не знаю, ты сто процентов знаешь сериал, друзья.
0: Я его не смотрела, но я знаю, что это так. Вот, он
1: запустился в 1994 году, и в 2014 году они создали такое открытое пространство. Там все события происходят э, в кофейне где они по центру сидят и болтают. И вот в честь 20-летия с момента основания сериала они запустили такое открытое пространство, в которое ты мог прийти и приседать в этой же кафешке, да, то есть с таким же названием, интерьером, просто для любителей сериала. Там были гигантские очереди, но это была все очень короткая какая-то инсталляция, типа там месяц или там 20 дней, не помню сколько. И вот так получилось, что я не была в Америке на эти даты, и вообще я узнала про эту инсталляцию, когда уже она почти заканчивалась, или только что закончилось. То есть я поняла, что я упустила. Это 20 лет был любимый сериал. И я его смотрела просто от корки до корки, все эти 10 сезонов под 24-25 эпизодов <свят> несколько раз и знала все шутки и прочее. И, конечно, если бы так получилось, что я в этот момент была либо в Штатах, либо могла приехать в Штаты, тоже я тогда еще работала тоже в офисе, и я не могла в любой момент сорваться, и куда-то полететь. И я вот помню ощущение, когда она запустила вот эту в Facebook эту историю, что то она туда попала Отстояла очередь и попала. И, естественно, я была рада за то, что попала раз, два. Я была очень рада за продюсеров, что они вообще сделали этот потрясающий проект, что я считаю, что вот с точки зрения того, что это может сделать для зрителей, там, фанатов сериала, это очень классная вещь, которую это может. Мне было одновременно безумно грустно, что я не могла там быть. Мне прям было, я помню, что я прям закрыла Фейсбук, Facebook и на какое-то время я так минут пять просто сидела и оттекала от того, что вот черт, почему я не могу сейчас туда поехать, почему я не могу быть в этом кафе? Вот эти вещи меня очень расстраивают в социальных сетях. Вот этот Fear of Missing Out, это FOMO. Наверное, вот самое большое, что из таких откровенных минусов, которые при этом часто могут быть и плюсами, да, то есть это может быть а вот то, что на английском называется bitter sweet. С одной стороны, это за что-то раз, с другой стороны, тебе становится очень грустно, что ты это не сделал или что ты этого не получил, или у тебя нет возможности тоже к этому прикоснуться. Для меня вот есть такой вот аспект социальных сетей.
0: Я вот, кстати, сидела, тебя слушала, думала, если у меня такой вот этот Fear of missing аут или нет. Ты знаешь, наверное, сейчас у меня нет, но раньше у меня было какое-то, вот, знаешь, такое вот ощущение, я же вообще, по идее, интроверт, я не очень люблю какие-то тусовки, какие-то вот такие вечеринки, и у меня было только, наверное, такое раньше, что я, например, решала, ой, да лучше посижу дома, никуда не пойду, потом смотрю, когда люди начинают выкладывать фотографии, да, там, ну, на следующий день, там, или несколько дней спустя, я такая думаю, блин, зря я не пошла, и вот и в этот момент я понимала, что я теряю себя, то есть я уже не понимаю, да, где вообще тот момент, когда я действительно хотела быть на этой тусовке, или когда у меня какое-то вот ощущение, что Может быть, если люди бы не запостили эти фотки, я бы так и оставалась, да, вот в этой идее, что да и не надо мне никуда ходить. То есть, у меня, скорее, вот, знаешь, такой fear of missing out выражается в том, что я иногда начинаю хотеть не того, чего я вообще в реальности хочу, вот, наверное, как-то так вообще я хотела немножко тоже, наверное, как-то уже подытоживать наш сегодняшний выпуск, потому что мы много достаточно всего наговорили. Я хотела, наверное, как-то подытожить свои, в общем-то, принципы, наверное, как я сейчас взаимодействую с социальными сетями. Уж вестя тоже будет желание чем-то таким поделиться. Тоже подумай. Вот. А мои принципы сейчас, наверное, заключаются в том, что я очень четко разделяю, что соцсети это как бы скорее зло, чем добро. То есть это скорее что-то такое, что меня отвлекает от работы, чем дает мне какой-то отдых и передышку. Я даю себе отчет, что залип в соцсети, это не отдых, это скорее для меня какой-то такой guilty pleasure, это скорее для меня какая-то такая вольность, да, которую я себе иногда позволяю, поэтому я четко понимаю, что когда я работаю и в те дни, когда мне нужно, да, продуктивно что-то сделать, я стараюсь, в общем-то, себя максимально ограничить, то есть я уношу телефон в другую комнату, у меня могут на компьютере там стоять вот эти какие-то всякие надстройки да мне кажется про них говорили в каких-то других выпусках чтобы я не могла например там зайти на YouTube, Facebook или еще куда-то да то чтобы как-то себя ограничить вот такие вот моменты и я прям четко разделяю что если я хочу быть продуктивной и какой-то такой вот собранной и сфокусированной на работе мне нужно в общем-то максимально себя ограничить мы с тобой уже говорили про вот уведомления у меня в принципе на телефоне вообще нет никаких уведомлений потому что каждый раз получая какое-то уведомление ты отвлекаешься. тут даже не только проблемы, да в суть тут вообще в принципе проблем в телефоне я стараюсь как-то, в общем-то, ограничить количество раз, которые я хватаюсь за телефон. И я воспринимаю так, что да, иногда бывают такие дни ленивые, я себе позволяю там залипать в соцсетях, но я как бы отдаю себе отчет, что это ленивый день, и я создала себе такое позволение Другой день, когда мне надо продуктивно Я себе этого не позволяю а У меня в телефоне, помимо того, что у меня нет уведомлений У меня нет даже приложения Facebook С некоторых пор у меня даже нет приложения Messenger У меня есть только приложение Instagram И то только потому, что кроме как через приложение да, Нельзя, в общем, никак к нему получить доступ с компьютера Ну, то есть, загружать что-то вот. И я, в принципе, стараюсь не держать никакие То есть, у меня нет никакого там ВКонтакте Никакого LinkedIn, никакого пинтереса То есть, никаких соцсетей, кроме Instagram у меня на телефоне нет, и, в принципе, это довольно-таки давно. Это позволяет, опять же, также, ну, не залипать там. То есть, когда тебе нужно из браузера заходить в соцсеть, это, в принципе, сильно как-то тебя останавливает. Из того, что у меня последняя, сейчас у меня на телефоне только одна страница, я, точнее, уже сейчас не помню, как сделано на айфоне, но на андроиде ты выбираешь, какие приложения могут у тебя быть на экране. То есть, вот сейчас у меня на экране 5 приложений всего. То есть, если раньше у меня была куча страниц, которые там я свайпала, и все это было перед глазами, сейчас этого нет. То есть, для того, чтобы зайти в Instagram мне нужно, в общем-то Открыть список приложений, оттуда найти, чтобы это было не перед глазами. И, соответственно, если это не перед глазами, у меня не будет желания туда заходить. у меня такой сейчас очень какой-то аскетичный подход, к которому я пришла и который для меня работает. Что еще я хотела сказать, что я в свое время очень активно использовала всякие тайм-трекеры, которые отмечают, сколько я времени провожу в том или ином приложении или в том или иной соцсети. Я не делаю это постоянно, но в какие-то периоды, когда я понимаю, что происходит какое-то залипание, я эти трекеры делаю, потому что лично для меня это всегда является таким-то таким, каким отрезвляющим моментом. Когда я понимаю, что я 4 часа провела на YouTube, я такая думаю... 4 часа на ютюбе. А что я там делала? То есть, Одно дело, когда я там какую-то информацию изучала, другое дело, когда я просто залипла и там смотрела просто бессмысленно все видео подряд. И, в общем-то, последнее, наверное, то, что я хотела сказать, что, в общем, я стараюсь как-то внедрять какие-то такие противопорства всем вот этим алгоритмам да, поведенческим. То есть, например, в свое время мне посоветовали такой классный плагин для ютуба, как-то он называется, помню, Distraction Free YouTube или как-то так. Он убирает у тебя вот знаешь, вот на YouTube, когда ты заходишь, есть вот эта колонка рекомендаций. Uh-huh. Он убирает колонку рекомендаций, он убирает комментарий. То же самое там пользовалась э, на Фейсбуке. Есть такой плагин FB Purity, который...
1: Я им тоже пользуюсь. Вот.
0: Но он, конечно, каждый раз его Фейсбук взламывает, то есть там нужно каждый раз его заново там, перенастраивать. Есть, он иногда плохо работает из-за этого, то что там Фейсбук постоянно, естественно, борется с ним. То есть я там убрала, чтобы не показывался чат, чтобы не показывалась левая колонка, чтобы не показывались определенные типы сообщений. То есть я осознанно трачу время на то, чтобы вот, вот эти вот вещи убрать. Потому что если ты заходишь на YouTube и просто пользуешься поисковой строкой, да, там, или заходишь просто в свои подписки посмотреть что люди там, да, опубликовали, на которых ты подписан, то ты проводишь одно время в Facebook. Если у тебя есть строка рекомендаций, то ты стопудово проведешь там в 2-3 раза больше
1: времени. Да, у меня тоже есть похожие вещи. Я убрала оповещения со всех социальных сетей. Несмотря на то, что у меня есть оповещения в чатах, типа WhatsApp и Telegram. И в телеграме у меня есть незамьюченные не выключенные только чаты с друзьями. Все каналы, на которые я подписана, все у меня тоже отключены. Facebook Messenger у меня отключены тоже оповещения Потому что туда падает реклама Какие-то люди, которые вдруг где-то меня нашли Мне написали Для меня это очень много Непонятные поэтому...
0: индусы с вопросами Hi, where are you from?
1: Какие-то люди из индустрии, которых я никогда не знала Тоже очень много на каком-то этапе писали Я отключила все Я убрала папочку «Социальные сети» На третью страницу айфона У меня нет ни одной социальной сети Которая у меня лежит отдельно от папочки Потому что в, с- в ситуации, когда ты что-то другое ищешь Ты начинаешь листать хаотично во все стороны айфон И когда ты видишь инстаграм, фейсбук или что-то Мозг так запрограммирован, что это какая-то зона А-ля психологического
0: отдыха наслаждения
1: мгновенного наслаждения, что ты просто случайно проваливаешь этот Инстаграм и начинаешь его листать. Поэтому я все убрала в папочке. Фейсбук я просто убила, честно говоря. У меня нет Фейсбука. Я его удалила когда-то из этической составляющей. Мне очень не нравилось, что он очень активно сканирует меня. Но поскольку Инстаграмом я все-таки пользуюсь чаще, чем Фейсбуком, я не смогла удалить Инстаграм тоже. Вот, поэтому Инстаграм у меня есть, но он у меня лежит в папочке на третьей странице айфона. И это сократило просто в разы мое употребление Инстаграма. И в в том числе в разы мое зависание в Инстаграме. То же самое у меня стоят Adblocker FB Purity для Фейсбука, плюс Adblocker для YouTube. Правда, сейчас я тоже получу заплату на YouTube, поэтому рекламу YouTube я не вижу, но у меня стоит очень много разных настроек в Хроме для того, чтобы я не видела почти никакую рекламу, которая есть. И если я вижу рекламу, я просто сразу все пролистываю. То есть у меня вот такой вот контакт с сетями.
0: Я надеюсь, что мы нашим примером как-то кого-то тоже вдохновим потому что мне кажется разобраться с соцсетями это очень такой большой вообще шаг для человечества и для отдельно взятого человека да?
1: вау как ты прям
0: ладно на этой веселой и одновременно серьезной ноте я хотела бы наверное попрощаться с нашими слушателями с того этажа они ну что до встречи в следующем выпуске
1: да пока 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 пока